0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusst Gesund. Mein Name ist Dennis Urban und in der heutigen Folge geht es um das Thema Glück. Was macht uns denn wirklich glücklicher und wie können wir unser Leben mit mehr Glück bereichern? Und dafür habe ich heute einen, ja, einen ganz wundervollen Interviewpartner und zwar den Professor Dr. Detlef Becker und ähm, er ist... Amazon Autor, Glückswissenschaftler und Anti-Stress-Experte und forst seit mehr als 20 Jahren auf dem Gebiet und untersucht verschiedene Glückstechniken und bei ihm steht vor allem die Praxis und die Anwendung im Vordergrund, das heißt, wie können wir das auch wirklich anwenden und anwenden, um so Mehrwert zu schaffen und mehr Glück in unserem Leben zu bringen. Also bringen. Vielen Dank, dass du hier bist. Schön, dass du die, die, die Zeit für das Interview nimmst.
1: Ja, also vielen, vielen Dank auch für die Einladung und ich mache das wirklich sehr gerne.
0: Schön. Ja, also ich habe dich ja ganz kurz ähm, vorgestellt. Magst du dich auch nochmal schnell vorstellen in ein paar Worten? Wer ist Detlef und was machst du? Ja, also
1: äh, ich bin hauptberuflich sozusagen Professor, aber äh, ich bin auch Schriftsteller, schreibe viele Bücher, ich äh, gebe äh, Seminare, biete Coaching an, also so dieser ganze Bereich, der, den decke ich ab. Und das Glück und, oder das glückliche Leben, das liegt mir schon seit jeher äh, an, meinem, äh, an, an meinem Herzen so, wie, ja. Und zwar, das, das lag daran, ich hatte eine schwierige Zeit, das war so noch vor den 30ern. Ähm, da äh, Damals war mein Vater gestorben, ich hatte gerade äh, die Endphase meines Diploms und äh, das, meine damalige Freundin war depressiv, also da kamen viele Sachen auf mich zu und das hat mich dann so gestresst und ähm, ich habe dann auch die Warnsignale ignoriert, das heißt, es fängt ja meistens klein an, also ich habe dann eben ein Schlafstörungen bekommen und war ein bisschen unausgeglichen. Und dann hat sich das so langsam, langsam gesteigert und äh, sich dann eben das Eiche, was alles ignoriert und habe da wie so eine Maschine weitergemacht äh, und äh, dann hatte äh, äh, ich letztlich Panikattacken. Und das war also eine ganz unangenehme Geschichte. Also wer das schon mal gehabt hat, Panikattacken, das ist also extrem, extrem unangenehm und das hat mich dann lange verfolgt und äh, das war sozusagen der Startpunkt für das, was jetzt ist. Dann habe ich nämlich geguckt, was kann man gegen sowas tun? Also wie kann ich ein glückliches Leben und ein stressfreies Leben führen? Das war zu sagen, das war damals der Startpunkt. Dann habe ich angefangen zu meditieren und eben seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit diesem Thema und habe hunderte Techniken mir angesehen, die besten herausgesucht, tausende von Büchern gewälzt, Retreats besucht, Workshops. Ja, und so ist es halt gekommen. Dadurch bin ich jetzt, wo ich jetzt spiele.
0: Ja, schön. Also auch danke für deine Offenheit, dass du das ähm, so darlegst. Ja, ein total spannendes Thema, finde ich auch, weil, ja, äh, wir kennen das ja von sehr vielen Menschen, was ja auch so ein bisschen an unserer Gesellschaft liegt. Wir ignorieren so lange etwas, bis es wirklich nicht mehr geht, bis wir wirklich an einem Punkt sind, wo dann der Körper oder irgendwas anderes sagt, so, nee, ähm, ich bremse dich jetzt aus, jetzt geht gar nichts mehr. Und genau. deswegen, ja, umso schöner, wir, wenn wir vorher schaffen, ähm, uns schon wieder auf die richtige Bahn zu bringen und die, ähm, wie du auch gesagt hast, die, die kleinen Symptome am Anfang auch wahrnehmen und das als Warnsignal zu sehen. Ja. Genau, das ist klug, ja, genau, das ist, sehr, das ist
1: weise gesagt, richtig, genau so ist es. Dass ja. man halt immer, äh, immer achtsam ist und guckt, Es fängt ja schon bei negativen Gedanken an. Das ist so die die kleinste Form. Dass man da schon achtsam ist und da aufpasst und damit achtsam umgeht und positiv umgeht. Und dann ist das alles, dann bleibt das alles im grünen Bereich. Aber dass man die ganz kleinen
0: Warnsignale schon sich ansieht. Genau, ja. Ja, wenn wir uns da beobachten und achtsam sind. Ja. Genau und es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen. Das sind,
1: das finde ich sehr erstaunlich, dass ähm, das ist so die neuere Telomere-Forschung. Telomere, das ist eigentlich eine Forschung, die beschäftigt sich mit dem Altwerden. Also was macht uns alt? Was macht uns krank? Und was auf der anderen Seite macht uns jung und gesund? Und die haben festgestellt, dass tatsächlich sogar negative Gedanken uns altern lassen und uns krank machen. Mhm.
2: Also Gedanken
1: und das ist auch schon wissenschaftlich erwiesen ist. Das finde ich also sehr beeindruckend. Natürlich nicht, wenn man jetzt mal ein paar Tage lang negativ denkt, das macht gar nichts aus. Mhm. Aber zwischendurch erfahren, das ist kein Problem. Wir denken ohnehin relativ negativ. <lacht> aber so einen langen Zeitraum und immer wieder und immer wieder ist das halt schädlich.
0: Ja. ja, genau. Ja, ich habe auch mal gehört, ungefähr, wir denken ja, glaube ich, 60.000 Gedanken am Tag und ungefähr bei einem Durchschnittsmenschen sind 40.000 davon negativ. Also, ah ja, genau. Das genau. Aus, ja, genau. Ja. Ja, ähm, total spannend, was du gerade auch gesagt hast, das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Das finde ich halt auch das ähm, Schöne an deiner Arbeit, dass alles, was du sagst oder in deinen Büchern schreibst, ist jetzt nicht irgendwie so hergezogen, sondern das ist, da steckt ja auch wirklich Forschung dahinter und es ist nachgewiesen, dass bestimmte Sachen uns einfach glücklicher machen. Ja, genau. Was genau versteht denn die Forschung auch unter Glück?
1: Ja, also, ähm, Glück in so ganz allgemein wird äh, jetzt, also erstmal Glück ist ja so im Deutschsprachigen so eine Sache. Also Glück wird ja auch oft so verstanden, dass man einfach Glück hat. Ich habe Glück, dass ich die Klausur, dass ich die richtigen Sachen gelernt habe oder sowas. Das ist damit nicht gemeint, sondern im großen Ganzen Abwesenheit von negativen Gefühlen, Anwesenheit von positiven Gefühlen und eine allgemeine Lebenszufriedenheit. Das ist
0: so wird Glück ganz, ganz grob äh, definiert. Okay. Es gibt auch verschiedene Definitionen. Ja, okay. Nee, ist auf jeden Fall interessant zu wissen. Ähm, wenn wir jetzt eben im Folgenden viel über Glück reden, was denn da auch dahinter steckt. Und ähm, welche, also was gibt es denn für Faktoren, die uns wirklich dauerhaft auch glücklicher machen?
1: Ja, also erstmal. Ähm es gibt eine sehr schöne äh, Metastudie von äh, Sonja Lubomirski, das, das ist eine eine der bekanntesten Glückswissenschaftlerinnen auf der Welt. Und die hat äh, 300 ähm, Studien über Glück untersucht und hat dann halt äh, die ausgewertet und hat einen Kreis entwickelt. Und äh, dieser Glückskreis, der äh, sagt ganz genau, welche, welche Faktoren uns, uns glücklich machen und welche Faktoren uns nicht glücklich machen. Und das Erstaunliche ist, dass die Faktoren, wovon wir normalerweise ausgehen, dass sie uns glücklich machen, und zwar äh, viel Geld, ein Auto, ein Haus und gutes Aussehen, dass die nur ganz wenig äh, im allgemeinen Glück ausmachen. Und zwar nur 10%. Oh, spannend. Und zwar alles zusammen. Mhm. zusammen, Normalerweise denkt man ja, ah, der Typ, der sieht gut aus. Und der hat auch noch Geld. Der muss ja glücklich sein. Der ist Millionär, der sieht super aus. Und äh, das ist gar nicht so. Das heißt also, das, wonach wir streben im Westen, ist wissenschaftlich erwiesen, macht uns das gar nicht glücklich.
0: Wow. Ja, das ist interessant, ne? Ja, total. Das ist ja oft so, nachdem wir viel streben. So ähm, teures Auto, schönes Haus, einfach viele materiellen Dinge. Ähm, ich bin ja. mit dem auch vor bis vor ein paar Jahren halt sehr viel dem einfach nachgejagt, Dinge im Außen und deswegen super super cool, dass dass du das jetzt eben sagst, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass das nur einen ganz kleinen Teil ausmacht. Genau, das das hat mich hier selber auch sehr beeindruckt, als ich diese äh,
1: Studie gelesen habe. Da muss ich sagen, äh, ist Die Glücksforschung ist ein sehr interessantes Feld und das ist auch quasi eine Revolution gewesen. Das fand so ungefähr im Jahr 2000 statt. Da hat dann Seligmann, das war einer der größten amerikanischen Psychologen, das war eine große Psychologenkonferenz und dann hat er eine Rede gehalten und da saßen dann so Tausende von Psychologen da saßen vor ihm, haben ihm zugehört und er hat dann gesagt, Leute, wir müssen aufhören, immer, immer nur das Negative kurieren zu wollen, sondern wir müssen anfangen, positiv zu leben und das Glück zu, zu erreichen, ja. äh, erreichen zu wollen. Ja, also, weil davor war es immer so, dass die Psycho- oder die Psychotherapie hat ja immer versucht, Ängste zu vermeiden oder wenn man Depressionen hat, wie kriegt man das hin? Aber man hat nicht so sehr darauf geschaut, bis auf so einzelne wenige Richtungen und im Großen und Ganzen hat man nicht so darauf geschaut, wie kann ich nur glücklich werden. Ja, also wissenschaftlich gesehen. Und das war der Anfangspunkt im Jahr 2000. Und das war wie so eine Welle, die sich dann verbreitet hat. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hat man wirklich systematisch geguckt, wie man glücklich werden kann. Mhm. Systematisch, das ist der Schlüsselbegriff, weil davor hat man natürlich auch schon geguckt, wie kann ich glücklich werden? Also Buddhismus, Christentum. Buddha damals hat ja auch versucht, oder hat ja eben halt auch geguckt, wie kann ich glücklich werden? Der Unterschied ist, dass bisher waren es immer so Einzeltäter sozusagen. Es gab dann mhm. Leute, die sagten, wie kann ich glücklich werden? Und dann haben sie eben das, was für sie selber zum Glück führte, haben sie gesagt, okay, das wird auch bei anderen funktionieren. Und dann, das ist der Weg zum glücklich werden.
0: Okay. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Und ja, ja, klar. Genau, und jetzt ist es halt eben so, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass eben diese ganzen Techniken, die so, so ausgefunden wurden, wie Meditation oder wie Achtsamkeit oder ein Dankbarkeitstagebuch zu führen und solche Geschichten, dass da systematisch geguckt wurde bei Tausenden von Menschen oder Hunderttausenden von Menschen, dass es eben nicht nur vielleicht einen glücklich macht oder zwei, sondern ob es auch wirklich alle glücklich macht oder wenigstens einen großen Prozentsatz. Und das ist der Unterschied zu eben früheren Ansätzen. Hm. Also dazu zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch. Es gibt ja eben viele Dankbarkeitstagebücher und, ja. und dann ist es ja logisch irgendwie, dass die Autoren sagen: Ja, jeden Morgen oder jeden Abend setzt dich hin und schreibst du drei bis fünf Sachen auf, die dich, die, für die du dankbar bist.
0: Ja, genau, das mache ich selbst auch, ja. Genau, und das
1: ist eben irgendwie, da denkt man ja, das ist ja logisch. Und so, und so. Aber da hat die Glücksforschung festgestellt, dass das gar nichts bringt. Okay. Deswegen, Man sollte es nicht machen, das ist Zeitverschwendung, weil es ist zu oft. Man kann es einmal pro Woche machen und dann wirkt es. Wenn man es aber täglich macht, ist es eine Überdosierung sozusagen und dann macht man es mechanisch und dann ist es nicht mehr wirkungsvoll. Und es ist nur dafür, dass es doch wichtig ist, dass man da wissenschaftlich rangeht und nicht intuitiv. Weil intuitiv sagt man, je mehr, desto besser. Wissenschaftlich sagt man, einmal ist besser als siebenmal.
0: Ja. Okay, das ist auch eine spannende Sache und ähm, eben was Neues für mich, weil ich auch gerne sage, so Dankbarkeitstagebuch führen und ich mache es auch jeden Tag, aber deswegen ähm, interessant zu wissen, dass dann vielleicht doch manchmal weniger auch mehr ist, wenn man dann eben wenigstens einmal in der Woche da auch dran denkt, weil oft vergessen wir ja dann ähm, ja, Sachen, genau, die wir ich, nicht täglich machen. Ja. Genau, genau, genau. genau ja.
1: Also ich habe übrigens auch ein Backbock, ich habe auch so ein, 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 ein Tagebuch geschrieben eben aus dieser Erkenntnis heraus, um nur so ein, mal so einen Gegenpol zu schaffen. Ja. Und das ist ein Glückstagebuch. Und der Unterschied ist eben halt, äh, da sind halt Techniken drin, die wirklich wissenschaftlich bewiesen einen glücklich machen. Das heißt, dieses Glückstagebuch ist sozusagen wissenschaftlich garantiert, wenn man es macht, dass man danach glücklicher ist als vorher.
0: Mhm. Okay. Und,
1: und da kommt auch Dankbarkeit drin vor, aber eben nur einmal pro Woche.
0: Okay, super, danke. Genau, Detlef hat gerade also. ähm, das Buch ähm, gezeigt, die meisten von euch ähm, sehen das ja nicht, aber ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ach, ja. Ach das, das, ist das Tagebuch, ist das. heißt es. Genau, die meisten hören es ja. <lacht> ja, ähm, genau. genau. Mhm. Ja, ähm, spannend, wenn du jetzt ja gesagt hast, so nur 10% machen Dinge im Außen ähm, aus und macht, machen uns glücklicher, was ist dann der Großteil? Also du hast schon mal kurz Meditation ähm, angedeutet, welche Faktoren also machen da den größten Teil aus? Ja, das ist eine
1: sehr gute Frage. Also es gibt äh, so drei Basics oder drei, so drei Fundamente, die sollte man in sein Leben implementieren und dann ist man schon ziemlich gewappnet und ist schon ziemlich glücklich und das sind zwar und das ist also über viele Jahre erforscht worden und zwar das erste und wichtigste Fundament ist tatsächlich enge Freunde und Familie.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir sind soziale Wesen und es ist für uns einfach wichtig, dass wir, dass wir also eine Familie haben jetzt nicht, mit der wir total zerstritten sind, sondern ja. eben halt eine Familie haben, mit der wir einen guten Kontakt haben, wo das alles gut läuft. Und das ist sehr wertvoll für unser Leben und eben halt auch Freunde. Man sollte so mindestens zwei enge Freunde haben. Das heißt, eng bedeutet in dem Fall, dass man sich wenn man sich trifft, dass es in einem ein gutes Gefühl gibt. Ja. Und, ne, es gibt ja auch Freunde manchmal, ne, denn irgendwie gibt es, äh, trifft sich mit denen, man bezeichnet die als Freunde, aber irgendwie fühlt man sich gar nicht so gut mit denen. Das sind also keine engen Freunde, sondern man fühlt
0: ja.
2: sich
1: mit denen, die bauen einen auf. Und eben wichtig, wenn man Probleme hat, dass man mit denen auch darüber reden kann.
0: Ja, genau. ja super schöne Definition gerade von Freundschaft auch. Ja, ja, ja genau, genau. Ne? dass ja. man...
1: Äh, keine Themen ausgegrenzt werden. Und, ähm, genau, Familie. Und ähm, Familie, also äh, es muss jetzt nicht sein, dass man, das heißt nicht, dass eine Familie ist, dass man immer streitfrei sein muss, äh, sondern äh, Konstruktive oder eben Streits gehören einfach dazu. Das ist auch überhaupt kein Problem. Trotzdem ist eine Familie äh, supportiv oder unterstützend. Nur die Streits dürfen nicht überhand nehmen und die dürfen nicht zu destruktiv sein.
2: Mhm.
1: Es gibt eine sehr interessante Formel von äh, äh Gottmann heißt der. Das ist der, der Einstein der Beziehung oder Einstein der Ehe, wird er genannt, weil der die Ehe so sehr, sehr intensiv untersucht hat. Und der hat eine Formel aufgestellt, fünf zu eins. Und zwar, er hat gesagt: Wenn man den Partner einmal verletzt, muss man eben fünfmal was Gutes tun.
2: Oh, wow, ja.
1: Also, es ist nicht eins zu eins, dass man was Negatives sagt und dann einmal was Positives und dann ist die Sache wieder
2: auf
1: dem dem gleichen Level, sondern einmal verletzen, fünfmal was Positives sagen oder eben auch vielleicht in den
0: Arm nehmen, solche Sachen,
1: um Hm. das auszugleichen, damit man
2: auf
0: dem gleichen Niveau
2: bleibt. Okay.
0: Ja, eine sehr schöne Regel, wenn ich da manche Beziehungen anschaue, dass ist es eher andersrum. Also man sagt vielleicht fünfmal ja. irgendwie sowas Negatives, was man am Partner auszusetzen hat und dann vielleicht einmal was Positives. Ja,
2: ja
1: genau, 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 richtig. Ja. Mhm. Ähm, der zweite Faktor ist, ähm, ist Sport oder Sport. Also das ist auch, ähm, das sind natürlich so normale Sachen, aber die sind eben halt auch wirklich sehr wirksam. Und Sport ist halt eben nicht nur körperlich wirksam, sondern eben auch mental wirksam. Es gibt eine sehr, also einer der ersten Studien, die überhaupt Sport in Zusammenhang gebracht haben mit so mentalen Sachen, war eine Studie von Baybeck. Und der hat knapp 160 Teilnehmer waren an dieser Studie und es waren alles Depressive. Sie waren stark depressiv oder mittel bis stark depressiv. Die wurden bei Gruppen geteilt. Und die eine Gruppe hat äh, so typische äh, Medikamente bekommen. Mhm. Die nächste hat äh, Sport getrieben. Und zwar relativ wenig. Dreimal pro Woche 45 Minuten, so moderaten Kardiosport, also so Fahrradfahren oder Joggen oder auch schnelles Spazierengehen. Dreimal pro Woche nur 45 mhm. Minuten. Und äh, die dritte Gruppe hat beides gemacht, also Sport und Medikamente. Ja. Und äh, dann nach äh, 60 Tagen hat sich äh, was Ergebnis ganz interessant, fand ich, und zwar, ähm, alle, alle drei Gruppen haben sich gleichmäßig verbessert. Also 60 Prozent, bei 60 Prozent der Teilnehmern gab es eine starke
2: Verbesserung. Okay.
1: Egal ob man Sporttrieb oder Medikamente nahm oder beides machte. Mhm. Und dann wurde es weitergemacht, diese Studie, mit diesen 60 Prozent und hat geguckt, ähm, ähm, ob es Rückfälle gab. Und jetzt kommt das Spektakuläre eigentlich. Jetzt kommt das Spektakuläre. Und zwar ähm, bei der Gruppe, die ähm, nur Medikamente bekommen haben, gab es eine Rückfallquote von 38 Prozent. Mhm. Medikamente bekommen haben und Sport getrieben haben, gab es eine Rückfallquote von 31 Prozent. Und jetzt kommt nämlich die, die nur Sport getrieben haben, da gab es eine Rückfallquote von nur 9 Prozent.
0: Wow. Ja, ne? das, okay, das ist schon ein krasses Ergebnis, also vor allem auch die Gegensätze zwischen Sport und Medikamente und nur Sport, dass die auch so drastisch auseinandergehen
1: Ja, ne? das ist komisch, ne? ich weiß auch nicht, warum das liegt, aber äh, so war die Studie und ähm, ja ne? deswegen, und das wird bei, bei vielen Psychotherapien, äh, da wird jetzt nicht gesagt, schon so mal, erstmal aber erstmal Sport ein bisschen und dann wird die Depression besser, ne? normalerweise wird direkt Medikamente gegeben und solche Geschichten. Also,
2: ja.
1: Aber eben, das war eine der Studien, es gab viele Folgestudien, die immer wieder nachgewiesen haben, dass Sport eben halt bei Stress sehr gut wirkt, bei Ängsten gut wirkt, bei Depressionen gut wirkt und eben halt auch das Glück steigert. Mhm. Deswegen ist Sport eben äh, wirklich sehr, sehr gut. Und von der her äh, kann man entweder das so machen, dass man dreimal pro Woche 45 Minuten Cardio-Sport macht. Das heißt eben, wie gerade gesagt ne, das heißt also... Leichtes Joggen oder schnelles Spazieren gehen oder Rad fahren oder zu Hause auf dem Ergometer. Oder was auch eine Möglichkeit ist, das haben die Studien auch herausgefunden, man kann auch Hit-Training machen, also High-Intensity Intervall-Training. Ja. Das ist so von der Form ein bisschen komplizierter, aber das ist dann eben halt zeitsparender. Das ist also auch möglich. Krafttraining dagegen ist nicht glückssteigernd. Ah, äh, gar nicht? Das ist keinen positiven. Nee, also es ist nicht glückssteigernd. Es ist allerdings natürlich, hat sehr viele physische Vorteile, aber es nicht gut trainen.
0: Okay, das ist auch ähm, spannend, genau. Aber so ähm, ähm, HIIT Training finde ich, find ich auch super und da gibt es ja auch wirklich gute YouTube-Videos dazu, ähm, ja. um, um eben das zu machen. Ja. Mhm. Ähm, genau, weil gerade ist ja auch so bei, beim Thema Sport, ähm, gibt ja viele, die dann eher so Sportmuffe sind oder ähm, ja, vielleicht dann ähm, motiviert sind, jetzt wa- was zu machen, auch vielleicht nach dem Interview ähm, oder am, äh, das beste Beispiel ist ja immer so ein Neujahr, alle Leute nehmen sich Neujahresvorsätze ja. und so, hey, jetzt gebe ich voll Gas ähm, und dann das Problem ist halt, dass das Durchhalten dann auch und viele ja, Leute so. geben dann zu schnell wieder auf. Also hast du da vielleicht auch einen Tipp, wie man dann Sport so leichter, also jetzt erstmal leichter anfangen kann und auch vor allem dauerhaft zu machen. Ja,
1: also da gibt es ein sehr schönes äh, Motivationsdreieck. Äh, das mhm. finde ich und zwar, also es geht darum, dass man ähm, aus äh, Sachen, die man halt in sein Leben integrieren möchte, dass man daraus eine Gewohnheit macht. Mhm. Wenn eine Gewohnheit geworden ist, dann fällt es einem leicht. Mhm. Gewohnheit entsteht äh, zwischen 26 und 256 Tagen, also es dauert manchmal ziemlich lange, bis eine Gewohnheit entstanden ist. Aber man kann so so ganz allgemein sagen, wenn man eben jetzt zum Beispiel Sport macht und man sagt, okay, ich will jetzt dreimal pro Woche 45 Minuten Sport machen, dann ähm, kann man sagen, dass man das einen Monat lang gemacht hat, ungefähr, äh, dass man dann schon äh, daraus wesentlich so eine 80-prozentige Gewohnheit gemacht hat. Mhm. Nach, diesen, ähm, nach diesem einen Monat äh, ist es schon, fällt es einem viel leichter. Und wenn es dann richtig zur Gewohnheit geworden ist, dann fühle ich mich schlecht, wenn, sie, äh, wenn ich es nicht mache.
2: Mhm.
1: Ja, das ist der Vorteil von einer äh, Gewohnheit. Nur in der Gewohnheit, äh, das, das Gehirn braucht da viele Wiederholungen für, damit es eben eine Gewohnheit geworden ist. Und da gibt es drei Sachen, die man da sehr gut äh, machen kann. Also das Erste ist, dass man die Sonneneruptionstechnik so nenne ich die, oder man kann auch Mini-Gewohnheiten sagen, dass man die nutzt. Und mhm. zwar eine Situation, die fängt ja so ganz klein an und die lädt sich dann plötzlich so auf. Ja. Und das bedeutet, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, äh, jeden Montag mache ich also Cardio-Training 45 Minuten und zwar ich gehe äh, spazieren oder ich walke im Wald. Oder mhm. Das bedeutet, äh, diese Technik sagt, okay, äh, ich nehme mir fest vor, Äh, nur die Sportklamotten anzuziehen und mich in den Wagen zu setzen. Also ich fahre mit dem Wagen zum Wald zum Beispiel. Mhm.
2: Und
1: das ist, was ich mir vornehme. Und wenn ich dann weitermachen will, dann mache ich weiter. Also dann fahre ich dann wirklich zum Wald und gehe da spazieren. Zum Beispiel. Wenn ich aber keinen Bock habe, ich sitze schon im Wagen, ich habe die Sportklamotten an, sage dann mal, nee, komm, heute habe ich keine Lust, dann habe ich auch die Freiheit, das das eben nicht zu machen. Und der Trick da. Dass dann eine große Hürde genommen wird, und zwar alle Anfangs ist schwer. Wenn man nämlich, wenn ich mir jetzt denke, oh, ich muss jetzt in den Wald fahren und da muss ich 45 Minuten laufen, da habe ich überhaupt keinen Bock zu und deswegen mache ich es dann nicht. Wenn ich aber sage, okay, ich muss eigentlich nur die Sportklamotten anziehen und mich in das Auto setzen, dann ist das so eine kleine Hürde, dass ich das machen werde.
2: Mhm.
1: Und der Mensch ist so programmiert, dass er Sachen, die er anfängt, auch meistens macht. Das heißt also, 80 Prozent der Situation, dass du in den Wagen steigst mit deinen Sportlomotten, wirst du auch zum Wald fahren und da diese 45 Minuten lang durch die Gegend klatschen. Das macht, ich hatte eine sehr intensive Phase, wo ich halt sehr viel geschrieben habe an meinen Büchern und da habe ich mir vorgenommen, immer zwei Stunden pro Tag zu schreiben. Und als ich dann morgens anfangen wollte zu schreiben, dann dachte ich mir, oh Gott, das dauert zwei Stunden, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust zu. Und mhm. dann habe ich auch angewendet und habe eben diese Technik gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme einfach vor, ich setze mich an meinen Computer und schreibe nur zwei Minuten. Und mhm. dann habe ich, ich würde mal sagen, 80 Prozent habe ich die zwei Stunden voll gemacht.
0: Okay, ja. Also das ist
1: die Sondereruptionstechnik. Das zweite ist eben die fünf sekunden regel Die ist auch sehr schön. Und zwar, wenn man nämlich man hat ja so diesen Impuls morgens, zum Beispiel morgens, habe ich den Impuls, okay. Okay, jetzt sollte ich eigentlich in den Wald fahren und eben da 45 Minuten durch die Gegend klatschen.
2: Mhm.
1: Dieser Impuls. Und ähm, das Problem ja. ist, dann kommt meistens eine Gegenstimme, der inneren Schweinhund. Er sagt dann nämlich, ah, es ist so lange und es ist so gemütlich gerade hier und ich gucke doch besser eine Serie, Lucifer oder sowas. <lacht> und ich bleibe lieber, lieber im Bett liegen und so irgendwie. Und ähm, das heißt, man muss also, wenn der Impuls kommt, dann muss man diesen schnappen und dann darf man die nächsten Sekunden, äh, muss man aufpassen, dass dieser Gegenimpuls nicht kommt. Mhm. Ja? Diese, diese, diese Gedanken, die einen daran hindern. Und da gibt es ein ganz berühmtes Buch, äh, die Fünf-Sekunden-Regel heißt das, und äh, das ist eine ganz einfache Technik, wenn der Impuls kommt, dann zählt man 1, 2, 3, 4, 5 und macht dann einfach das, was gemacht werden muss. Ja, Das heißt, okay. also ich, ich liege im Bett, sagen wir mal, der Puls kommt ach, ich wollte heute äh, äh, walken im Wald und dann zähle ich. und Dann sage ich 1, 2, 3, 4, 5 und dann stehe ich auf, ziehe mir die Sportklamotten an und gehe zum Wagen.
0: Das ist einfach zu machen, ohne drüber nachzudenken. Okay. Ja, also sprich das ähm, einfach nur die 5 Sekunden abwarten und dann gleich loszugehen, anstatt länger zu warten, bevor dann wieder die Gegenstimmen kommen. Genau, ne? und dass eben die Gegenstimme durch das Zählen wird die Gegenstimme halt nicht gehört oder kann dich aufgeben. Ah, eben, okay. Ne? Ist ja, auch eine sehr, sehr interessante Taktik. ja. Genau, ja, genau. Wenn, ich, wenn ich dann auch mal wieder in einer Phase drin bin, wo ich gerade irgendwie so kein so Elan und keine so Motivation habe, dann werde ich das auf jeden Fall auch mal ausprobieren und kann natürlich auch jeder Hörer. Also genau das finde ich eben das Wertvolle, diese praktischen Tipps und wenn du als Hörer ist, ähm, denkst du so, ja, Sport, ich würde schon gern mehr machen, aber irgendwie kriege ich es nicht auf die Reihe. Das sind genauso die Sachen, ähm, die auch wirklich mal auszuprobieren und auch so bei den bei den ähm, jetzt bei den Mini-Gewohnheiten oder die fünf sekunden regel jetzt nicht zu sagen so, ja, ich weiß nicht, ob das was bringt, sondern wirklich einfach mal ausprobieren und ja mhm. da, dann wirst du schon sehen, dass das auch wirklich einen, einen großen Mehrwert schon ähm, liefert. Ah ja, genau. Ja, schön, ja. Mhm. ja. Und ähm, dann das Dritte ist, äh, dass man eben ein Commitment
1: schafft, also eine Verpflichtung. Ja, dass man eben halt, äh, es ist wichtig, dass man sich dafür 30 Tage festlegt. Tage mhm. und, und danach kann man ja weitersehen, aber dass man sich für diese 30 Tage festlegt. Und das kann man dann durch verschiedene Möglichkeiten machen. Ähm, also ich persönlich bin ein großer Fan von stick.com, also s t i mhm. äh, 2 k Ah, okay. Und, und äh, da geht es dann darum, äh, da kann man dann zum Beispiel ähm, sich anmelden und dann kann man eben angeben, was man gerne hätte. Also zum Beispiel ne, jede, jede Woche dreimal äh, diese Geschichte machen. Und dann äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann einfach eben halt, ähm, äh, ne, da gibt es dann jemand, mit dem man dann zusammenarbeitet und der ähm, und man und äh, man Man teilt dem das einfach mit sozusagen. Und dadurch, also das ist ähm, jemand, dann sagt man, okay, ich habe das Ziel. Und dann dann, äh, sagt man immer jede Woche, ob man das Ziel erreicht hat. Allein das schon, schafft schon ein Commitment. Man kann es dann noch erhöhen, indem man halt eben ähm, Geld einsetzt. Also man sagt, okay, wenn ich es jetzt nicht schaffe, muss ich 300 Euro zahlen. Mhm. Und das ist aber kostenlos. Also ich meine, diese Seite ist kostenlos, die 300 Euro. Natürlich dann weg, aber da kann man entscheiden, wofür die äh, verwendet werden. Man kann es zur Seite geben, man kann es aber auch zum Beispiel
0: spenden lassen oder sowas. Mhm. Genau, ne? Also. Das ist tatsächlich auch eine sehr schöne Möglichkeit, wenn man dann eh irgendwie so das dann an ein soziales Projekt oder so oder irgendwohin spendet das Geld. Ähm, ist das zumindest, wenn man es nicht durchhält, auch noch eine gute Sache. Ja, ja, ja genau, ne, genau. Ja, ja. ja. Genau, no.
1: also ich meine, es ist natürlich noch besser mit Sport, wenn man da etwas wählt, was einen Spaß macht. Also wenn ich jetzt eben zum Beispiel vielleicht Freude daran finde, Tennis zu spielen, auch wenn das jetzt nicht ganz genau diesen 3x45 Minuten entspricht, ja. das ist egal, ne? wenn ich halt eben einfach Spaß daran habe, Tennis zu spielen, dann mache ich das und dann habe ich überhaupt keine Probleme, das
2: umzusetzen,
0: weil es mhm. einfach Spaß macht. Ja, na ja, klar. Okay, dann war, war das jetzt der zweite Punkt, Thema Sport. Ähm, was, ja, so, genau. was ist dann der dritte Faktor noch? Der dritte Faktor ist Meditation. Mhm.
1: Also Meditation, äh, ja, da gibt es auch so viele Studien, die bewiesen ja. haben, wie, wie extrem wirkungsvoll äh, Meditation ist, übrigens ähm, auch auf körperlicher Ebene, also mental und körperlich. Also es baut Stress ab, es vermindert ähm, Ängste, es vermindert Depressionen, es vermindert Grübeln. Es verbessert die Kommunikation, es macht einen jünger, also Falten gehen weg. Und ähm, es ist generell gut für die Gesundheit, also Blutdruck, Herzkrankheiten und und so. Und es ist sogar festgestellt worden, dass sich das Gehirn verändert. Mhm. Wenn ich also äh, ein paar Wochen meditiert habe, dann wird mein Präventalakortis, also vorne das hier, der jüngste Teil des Gehirns, wird ein ganz klein bisschen größer und die Amygdala zum Beispiel, das ist so das Angstzentrum oder das Stresszentrum, was wir im Gehirn haben, das wird ganz klein bisschen kleiner,
2: mhm.
1: weil eben weniger Angst empfunden wird mhm. ja, und weniger Stress empfunden wird. Ja. Deswegen wird es ein bisschen kleiner. Also Meditation ist der Superhammer und das ist auf jeden Fall ähm, ähm, sehr, also das sollte man auf jeden Fall in sein Leben aufnehmen ja. und Meditation hat dann nochmal eine besondere Eigenschaft. Und zwar, ähm, äh, da ist es im Prinzip so, je mehr, desto besser. Also bei Sport ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt, also wenigstens vom mentalen Aspekt ja, her, äh, ob ich wenn ich jetzt dreimal pro Woche 20 Minuten mache oder ob ich eben zehnmal eine Stunde mache, das ist nicht so ein großer Unterschied. Mhm. Äh, bei der Meditation ist es aber anders. Ne? Das heißt also, es ist schon ein Unterschied, ob ich nur dreimal pro Woche 20 Minuten meditiere oder ob ich jeden Tag eine Stunde meditiere. Also ich habe das selbst ausprobiert. Das ist ein Unterschied. Man, man muss jetzt nicht so viel meditieren, natürlich. Jeden Tag eine Stunde, das schafft ja normalerweise keiner. Ja. Aber ich will damit halt nur sagen, es gibt ja Leute, die das hat können, in Klöstern oder in buddhistischen Klöstern oder so, die dann wirklich jeden Tag mehrere Stunden meditieren. Und es sind dann eben, also es ist steigerbar. Das ist das Besondere an Meditation, dass es immer weitergeht, sozusagen. Ja. Aber ja. es reicht halt aus. Genau. Also so als minimale Sache wäre halt eben, ähm, man sollte es schon täglich machen, aber es gibt eine sehr schöne Meditation. Es ist die effizienteste Meditation, die es überhaupt gibt. Das ist die Kirtan Kriya-Meditation. Äh, wie, wie heißt die? Äh, Kirtan Kriya. Ah,
0: also, das heißt. mhm. okay, und, ähm, wie, was ist das für eine Art von Meditation?
1: Das ist auch eine Meditation, die ist auch übrigens auch sehr gut gerade für den Einstieg. Äh, ähm, ja, äh, gerade also wenn man Meditation anfängt, sowas. was, ja, und so äh, alle meine Klienten, die ich so okay, kenne, bei denen ist es auch so, die sagen ja, ah, Medi- die meisten Leute sagen ja, Meditation ist nichts für mich.
0: Ja, ja das höre ich auch ja. so auch. Ja. Genau, ne?
1: Die meisten Leute sagen ja, es ist sehr gut für alle anderen, aber für mich ist es nichts, weil ich bin so speziell. Aber es ist natürlich nicht so. <lacht> Weil jeder, jeder ist unruhig. Ne? Und für jeden ist Meditation am Anfang äh, schwierig. Und gerade für die Leute, für die, es, für die es am schwierigsten ist, ist es natürlich auch am sinnvollsten. Das ist genauso wie jemand, der also ganz stark Übergewicht hat und sagt dann, äh, Joggen ist nichts für mich. Oder Sport treiben ist nichts für mich. Weil es halt so schwer ist. Ne? Aber es ist ja klar, ne? weil das ist sehr, 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 sehr übergewichtig. Ist ja klar, dass Sport schwer ist. Und so ist es für Leute, die sagen, Meditation ist nichts für mich ist klar, dass es für die nichts ist, weil die eben halt so unruhig sind. Und aber gerade die bräuchten es. Mhm. Und äh, der Fehler, der gemacht wird, ist, ähm, man denkt so, jede Meditation ist fast für alle Leute. Ja, also, ja. Die Leute gehen dann, ja, also es gibt die Leute, die sagen, dann, okay, ich probiere es mal aus. Ich habe so viel darüber gehört, dass es so gut sein soll. Und ich gehe dann mal zu einem Meditationskurs. Und dann in einem Meditationskurs wird dann zum Beispiel Atemmeditation gelernt. Und das ist wirklich am Anfang nicht so einfach, Atemmeditation zu machen, weil man da auch recht alleine gelassen wird mit seinen Gedanken. Und das ist nicht so einfach. Und meine Empfehlung ist da, dass man mit so einer Meditation wie der kittenkriya meditation anfängt, weil äh, man ist da sehr beschäftigt. Ne? Also Und zwar man äh, man sagt Mantras, also sa ta la ma und macht dann noch die Finger dabei. Mhm. Dabei so... Äh, und äh, man visualisiert dann noch so eine Energie, die eben halt so mich oben reingeht
0: und aus so rausgeht. Und diese drei Sachen macht man äh, zur gleichen Zeit. Okay, also für die Leute, die das eben nicht sehen, ähm, Detlef hat gerade also das ähm, an den Fingern jeweils den Daumen und den Zeigefinger zusammendrücken und dann jeweils, äh, jeweils eine Silbe von dem Mantra gesagt. Also Daumen, Zeigefinger, Sa, dann Daumen, Mittelfinger, ähm, Ta. Ähm, Daumen, wir Na und dann Na. na. Genau. Ja. Also wir können gerne
1: mal nachher noch vielleicht unter dem, unter dem Postcard vielleicht einen Link zum YouTube-Video oder so. Das kann man ganz einfach im Internet.
0: Ja, äh, in- das, genau. Das, das verlinke ich auf jeden Fall. Ja.
1: ja, genau. Und das ist eine sehr schöne Meditation, die ähm, dauert noch zwölf Minuten, das reicht aus. Und äh, die, die beschäftigt einen. Das heißt also, man ist da nicht so seinen unruhigen Gedanken ausgeliefert, sondern man macht halt diese ganzen Geschichten. Mhm. Und das ist so eine perfekte Meditation für stressgeplagte Leute, denn die haben ja viel, die sind ja meistens unruhig. Und auch für Anfänger ist perfekt geeignet, diese Meditation. Und äh, auch hier, äh, die ist also auch wissenschaftlich ähm, überprüft worden. Ähm, jetzt nicht von der Glücksforschung, sondern von der Telomere-Forschung. Ähm, das ist ja eigentlich auch nicht entscheidend, letztendlich aus von welche Forschung jetzt genau, aber es wurde halt festgestellt, dass es sehr sehr gute Effekte hat. Also es macht, es hat einen Anti-Aging-Effekt diese äh, Meditation, aber eben halt auch Stress wird abgebaut, Depressionen äh, werden abgebaut, abgebaut es hilft bei der Fokussierung und so weiter. Also eine ganz tolle Meditation und wirklich die zeitsparendste Meditation, die es überhaupt
0: gibt. Okay, ja sehr schön. Ähm ja, ähm, ich finde es einfach ein total schöner Punkt. Ich bin selbst so ein großer Meditationsfan, einfach weil ich morgens tut mir so unheimlich gut und wenn ich morgens nicht meditiere, dann verläuft der Tag ganz anders. Aber für viele Leute ist es einfach noch über irgendwie überhaupt nichts oder noch sowas. Ähm, ja, Meditation, ach, weiß auch nicht. Und deswegen finde ich das jetzt schön, dass du eben auch die Vorteile, die wissenschaftlich belegt sind, dass das eben gut für unseren Körper ist, für unsere Gedanken, für unsere für unser Glück, für unsere Gesundheit, ja, mhm. genau. sehr schön, ja, ja ich finde das auch total spannend, also die drei Faktoren, ähm, soziales Umfeld, Freunde und Familie, dann Sport mhm. und auch Meditation, ähm, die jetzt alle positive Auswirkungen auf das Glück haben von Menschen, die haben ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, alle eine positive Auswirkung auf unsere Gesundheit, also dass das mhm. dann auch da so im in, in Zusammenhang steht, ja. Deswegen finde ich das natürlich ähm, auch nochmal was ganz Schönes, das zu hören. Ja, genau. Ähm, ja, cool, dann waren das ja schon mal drei schöne Faktoren. Ich möchte noch, weil du ja auch so Stressexperte bist, noch ganz kurz auf das Thema Stress eingehen. Ähm, wie, also wir leben ja in so einem Zeitalter, wo Stress fast Normalität ist. Die Leute sind so gestresst. Ähm, ja, wie, wieso sind wir denn so viel gestresst oder wieso machen wir uns denn so viel Stress?
1: Oh ja, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, nochmal eine, äh, eine kurze Sache zu den, zu den drei Glücksfaktoren. Also ja. diese, diese drei Glücksfaktoren, die, 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 die wir jetzt gerade äh, besprochen haben, das sind so die Glücksfundamente. Das sind also so, äh, die sollte man wirklich in sein Leben integrieren. Nur diese drei Sachen, und das bringt schon sehr viel. Mhm aushalten, dann ist man sehr resilient, dann passiert nicht mehr so viel und es gibt natürlich ganz viele andere Techniken, die man auch noch mit da so reinbringen kann, aber das sind so Fundamente. Das ist also wirklich eine andere Qualität von Techniken als jetzt zum Beispiel äh, ein Dankbarkeitstagebuch oder sowas, sondern das ist wirklich das Fundament, das sollte man in sein Leben reinbringen.
0: Ja, ja äh, schön, dass du das nochmal ge- äh, gesagt hast, eben die, die drei Basics, die sollte wirklich so jeder äh, im Leben haben oder zumindest mehr integrieren und dann gibt es natürlich noch weitere Sachen, wenn man dann auch mehr einsteigen will, da gibt es ja von dir dann auch ähm, ja einfach ähm, wunderbare Bücher dazu, wenn man da einfach mehr wissen will und noch mehr Methoden haben will, also genau, ähm, da, da findet man... Einige Bücher auf Amazon, aber ich verlinke dann auch das ein oder andere. Ja, ja genau, sehr schön. Ja, genau, du hast ja zum Stress gefragt. Also
1: mit dem Stress, das ist ja so, so, eine, so eine Sache. Also, erstmal ist es ja, also das Problem, warum Stress überhaupt auftritt, ist, weil, wir, weil das Gehirn, was wir haben, ist noch ein Steinzeitgehirn. Mhm. Also, unser Gehirn hat sich seit den letzten 175.000 Jahren ja gar nicht mehr geändert. Ja. Das heißt, die, die Gefahren, die wir früher hatten, dass wir eben irgendwo spazieren äh, äh, gingen und dann ähm, kam ein Säbelzahntiger aus dem Busch gesprungen und da muss man schnell weglaufen oder sowas. Äh, solche Gefahren haben wir ja gar nicht mehr. Aber unser Gehirn äh, läuft noch in diesem Modus. Das heißt, wir haben ja diese drei Stressmodi. Das heißt also einmal äh, Kampf, Flucht und Starre. zum mhm. Beispiel Flucht dass ich eben vor dem selben weglaufen kann. Da wird eben der ganze Körper mobilisiert, damit ich optimal für diese Gefahr eingestellt werde und dann tatsächlich meine letzten Kräfte nutzen kann, um eben da wegzukommen. Und das das Problem ist aber, dass dann eben diese Stressreaktionen für die heutige Zeit völlig unangebracht sind. Also wenn es jetzt zum Beispiel für mich ein Problem oder eine stressige Situation ist, wenn ich ein Gespräch mit meinem Chef habe, dann ist dann läuft dann vielleicht aus diesem Stress heraus eine Stressreaktion ab in meinem Kopf. Und das bedeutet, ich, ich will nur noch aufspringen und weglaufen aus dem Büro, Chef. Was natürlich nicht so optimal ist. Und dann eigentlich, was eigentlich gefordert wäre, wäre, dass ich jetzt besonders da bin, dass ich inneren, dass ich gut denken kann und dass ich gut reagieren kann. Aber durch diese Stressreaktion kann ich überhaupt gar nicht mehr denken, weil mein Blut ist nämlich in Extremitäten, weil ich weglaufen möchte. Mhm. Und äh, das heißt, das ist eigentlich das große Problem, dass eben unser Gehirn sich noch nicht an die moderne Zeit angepasst hat. Wenn es sich nämlich angepasst hätte, dann wären wir insgesamt viel entspannter, weil wir überhaupt keine Gefahren mehr drohen. Und das Gespräch mit dem Chef ist ja keine Gefahr, das ist eigentlich gar nichts. Ne? Ja. Das sei denn, es geht darum, dass man vielleicht entlassen wird, ne, aber auch dann äh, wäre das nicht eine sinnvolle Reaktion, dann äh, wegzulaufen. Ja. Also das ist so ein ganz Problem, ne, ja. das ganz grundlegende Problem, dass es hier noch nicht angepasst hat. Wir, sind ja. eben, wir sehen aus wie moderne Menschen, wir haben aber noch ein
0: Steinzeit in, <lacht> in unserem Kopf. Ja, na, auch ein, ein schönes Bild. ja Okay, spannend. Ähm, hast du da vielleicht auch gerade ähm, für Leute, die vielleicht, momentan gerade sehr gestresst sind und einen gestresstigen Alltag haben, auch so eine To-Go-Methode, wie man auch relativ leicht zumindest den Stress reduzieren kann und mehr Gelassenheit in den Alltag bringen kann? Ja, also was äh, was meine
1: absolute Lieblingsmethode ist, ist Bell. So so heißt die, Bell, so wie die die Glocke, also Mhm. Englisch-Glocke. Und ähm, also früher in den Klöstern, äh, so in den Zen-Klöstern, so buddhistische Klöstern, äh, da war das äh, üblich, dass dann äh, so hier und da mal wurde so eine Glocke geläutet. Äh, der, und dann haben dann so von außen betrachtet, war das so ein komisches Bild, nicht? weil plötzlich alle Mönche, die bei haben, dem haben vielleicht gerade das Geschirr gewaschen oder dem ein Brot gefegt, haben plötzlich alle innen gehalten und haben dann eben mal für so ein paar Sekunden waren die achtsam. Mhm. Das, das war so der, die Idee dieser Dharma-Glocke, heißt die. Und diese Übung Bell, das ist ein Akronym. Das heißt also, das steht für einzelne Aktionen. Mhm. Und zwar Bell, das B von Bell, ist die Bauchatmung. Wenn wir gestresst sind, atmen wir flach und schnell. Und, oder manchmal halten, halten wir sogar so aus dem Schreck heraus die Luft an. Mhm. Und äh, das Gegenteil ist eine tiefe Bauchatmung, eine langsame, tiefe Bauchatmung. Das heißt, als erster Schritt atmen wir einfach mal durch die Nase tief in den Bauch ein. Also wir können die Hand, rechte Hand auf den Bauchnabel legen und dann atmen wir ein, sodass sich der Bauch nach außen wölbt.
2: Mhm.
1: Und dann einfach ganz normal ausatmen. Und diese Bauchatmung die signalisiert im Gehirn, dass keine Gefahr droht. Das ist also schon mal eine gute Sache. Das zweite ist, also B ist das erste, die Bauchatmung. Das zweite ist das E, das steht für Entspannung. Und zwar, wenn wir gestresst sind, dann spannen wir unseren Körper an. Das heißt, deswegen haben wir auch nach der Arbeit zum Beispiel, haben wir so Nackenschmerzen oder Schulterschmerzen. Weil wir die ganze Zeit so die Schultern so ein bisschen hochziehen. Das anspannen vor diesem Stresses. Und deswegen äh, bei Bell, ähm, also wir atmen ein und bei der Ausatmung lassen wir die Schultern fallen und wenn man ein bisschen Übung hat, also am Anfang einfach nur die Schulter mal fallen lassen. So,
2: einmal
1: äh, Schultern fallen lassen. Mhm. Ähm, und wenn man ein bisschen Übung mit hat, kann man einfach mal ähm, beim Entspannen mal den ganzen Körper kurz entspannen. So, kann man den ganzen Körper. Ganz kurz durch den Körper scannen und dann alles noch kurz entspannen. Mhm. Ganz schnell, wenn man ein bisschen Übung hat. Also Aufatmung, Entspannung des Körpers. Das signalisiert dem Gehirn auch, dass eben alles in Ordnung ist und dass es keine Stressreaktion fahren muss. Und das dritte ist Lächeln. Also B, mhm. L, B, e, L, das erste L ist ein Lächeln. Das heißt also, ich lächle einfach. Mhm. A, es ist ja, wenn man Stress hat, ist einem ja in dem Moment gar nicht zum Lächeln zumute. Ja. Es wird dann sehr wahrscheinlich künstlich sein. Das macht aber nichts. Weil das Gehirn ist dann nicht so, ist dann nicht so das unterscheidet nicht so richtig zwischen künstlichen und, wirklich, und wirklichen Lächeln. Und wenn man aber einfach so lächelt, einfach so, mhm. dann signalisiert das im Gehirn auch wieder, es ist alles in Ordnung, du kannst sogar lächeln. Und es werden ganz, ganz viele, also es sind so ganz der Hauch von positiven Hormonen werden freigesetzt. Mhm. Es sind so ganz subtile Sachen, die immer passieren, aber das ist eben halt trotzdem wirkungsvoll. Das dritte und das, das ist der vierte Buchstabe, das zweite L, das ist dann Lebensenergie. Mhm. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Lebensenergie in meinem Körper. Das ist eine Übung, die von Eckart Tolle mhm. gefunden oder verbreitet wurde. Und zwar, also wenn du mal auf deine, deine rechte Hand, wenn du da mal so in, innen reinfühlst, also innen in die Hand fühlst, dann fühlst du vielleicht so ein leichtes Kribbeln und Vibrieren. Kannst das spüren? Mhm. In der Hand. Und das ist die Lebensenergie. Das, ja, okay. das leichte Kribbeln und mhm. Rieren ist die Lebensenergie und ähm, wir richten dann äh, für den Anfang, reicht vielleicht so ein kleiner Punkt aus, wir nehmen vielleicht hier äh, die Mitte der Brust und spüren da rein und wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, kann man die Lebensenergie im ganzen Körper spüren, einfach die Aufmerksamkeit
2: aufrichten richten. Mhm.
1: Und wenn es geht, so zehn Sekunden lang, kriegt man aber nicht hin, aber wenn das geht. Und das ist ungeheuer erholend, seine Aufmerksamkeit auf die Lebensenergie zu richten. Mhm. Und es hat viele positive Effekte. Also zum einen ist es so, wenn wir unsere Aufmerksamkeit eben nicht in unseren Gedanken haben, sondern in in unserem Körper, ist es einfach wohltuend. Weil die Gedanken machen den Stress, nicht der Körper. Also immer, wenn wir wegkommen von unseren Gedanken in unseren Körper, Entstresst uns das. Mhm. Das zweite ist, ähm, es gibt ja, es gibt diesen alten, die alte Weisheit, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wo ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, das wird stärker. Mhm. Wenn ich also zum Beispiel meinen Fokus immer auf negative Sachen richte, dann wird das Negative in meinem Leben mehr werden, einfach weil ich meine Aufmerksamkeit darauf richte. Wenn ich meine äh, Aufmerksamkeit auf äh, die Lebensenergie richte, dann wird diese auch stärker. Mhm. Ich hab, das hat einen ganz subtilen, gesundheitsfördernden Effekt und negative Blockaden werden abgebaut. Mhm. Stress macht Blockaden. Ja, unsere Lebensenergie wird gehemmt. Achten wir auf unsere Lebensenergie, dann wird die Lebensenergie gefördert und äh, Blockaden werden abgebaut. Und. Mhm. und Genau, ne? das ist äh, also so zehn Sekunden, wenn das geht, äh, die Aufmerksamkeit ja. der Lebensenergie. Und das ist die Übung, ne? Bell. Ja, und das ja. ist der ja. Bell. Ja, genau. und das unterbricht den Stresskreislauf. Also das kann man eben äh, im Stress machen, im, äh, im akuten Stress. Mhm. Also ich bin eben beim Chef zum Beispiel und ich spüre, äh, ich gerade jetzt den Stress, dann mache ich Bell, dann ist der Stress im Prinzip weg. Das, mhm.
0: so. Okay, das ist wirklich eine schöne Methode. Und also habe ich das richtig verstanden, dass man ähm, die vier Sachen immer also gleichzeitig oder direkt dann hintereinander machen sollte? Genau, genau. also ich mache einmal Bauchatmung. Also
1: Bauchatmen, beim Ausatmen Schultern fallen lassen, mal kurz entspannen, dann lächeln und dann auf die Lebensenergie achten.
0: Okay, ja, super, genau. danke.
1: Und genau. Manchmal ist es vielleicht nicht so ganz passend mit dem Lächeln. Also wenn ich jetzt gerade beim Chef bin und dann lächle ich so vor mich hin, dann passt das vielleicht nicht. Dann lässt man das Lächeln einfach weg. Dann ja. hat Lebensenergie Und die Formel ist 3x3. Das heißt also, ich mache das dreimal das heißt also, nacheinander und dreimal am Tag. Okay, ja. Also man kann es öfters machen, kann es auch. Aber eben mindestens dreimal am Tag. Und äh, man kann es auch als Meditation machen. Das heißt, das ist auch eine gute Anfängermeditation. Das heißt, ich führe dann einfach äh, Bell 15 Minuten nacheinander.
0: Okay. Ja. Danach habe ich so sehr, sehr gute Laune. <lacht> ja. Das ist wirklich so. Ja, das ja, also, kann ich mir gut vorstellen. Auch vor allem, wenn, wenn man dann immer wieder lächelt währenddessen und sich entspannt. Ja, total schön. Ja, eine ähm, richtig schöne Methode. Ja, genau. Das... Ja, du hast jetzt in dem ganzen Interview sehr viele praktische Anwendungstipps ähm, mitgegeben. Das ist ja auch genau das, ähm, was ich besonders an dir schätze und was ich jetzt auch wollte und eben jedem Hörer auch mitgeben wollte, dass die so kleine Dinge haben, die die jetzt auch umsetzen können. Sei es jetzt Sport, Mhm. ähm, Meditation, Vertiefen oder zu Meditieren mal anzufangen, wenn man auch bis jetzt gesagt hat, so, nee, das ist eher nichts für mich. Ja, Mhm. genau. Und dann vielleicht auch eher mal so mit auch mit, mit kleinen ähm, Schritten, mit kleinen Gewohnheiten anfangen, weil auch diese ähm, langfristig einen großen Mehrwert haben. Ja, ja genau. ähm, super. Deswegen ähm, sind wir jetzt schon langsam am Ende. Also es natürlich noch oh, ja. weitere zu reden. War total spannend. Also ich habe viel Neues gelernt. Ich wurde wieder total ähm, inspiriert, motiviert. Ich hoffe, dir als Hörer geht es genauso. Ähm, und du hast jetzt einfach ein paar Sachen, die du anwenden kannst, dass du mehr Glück in deinem Leben hast oder mehr auch Gelassenheit, wenn du gerade eher einen stressigen Alltag hast. Und deswegen nochmal, Detlef, von Herzen ganz ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview, dass du dein Wissen mit meinen Hörern geteilt hast. Ja, einfach Dankeschön. Und ähm, also vielen Dank, dass du so schön zugehört
1: hast und so klug. Fragen gestellt hast und so äh, weise Anmerkungen, äh, das hat mich auch, äh, das ist äh, sehr positiv, als wenn man
0: interviewt wird. Ja, schön. Ja. Ähm, und also zum ähm, also gerne frage ich zum Abschluss nochmal, äh, hast du Tipps, dass, dass du dem Hörer gleich mit auf den Weg geben kannst? Die, was man umsetzen kann, aber da war ja jetzt jede Menge dabei. Aber trotzdem wirst du den Hörern noch irgendwas mitgeben zum Abschluss, wie die natürlich mehr über dich erfahren, wie sie mehr finden, Bücher, Homepage. das werde ich natürlich alles verlinken. Aber genau, falls du gerne noch was sagen willst. Ja, also so
1: der absolute äh, entscheidende Faktor äh, zur Veränderung, also sei es jetzt von von Stress zu Gelassenheit oder von nichtglück zu Glück, ist immer die Achtsamkeit. Das heißt also nicht so, so eine buddhistische Achtsamkeit, sondern eben einfach, dass man ähm, lernt, sich selber zu beobachten und eben ganz schnell oder ganz früh merkt, wenn etwas nicht richtig läuft. Und dann eben halt zum Beispiel Bellen macht. Mhm. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Gespräch mit dem Chef habe, und dann ist die Stressreaktion schon ausgewachsen, dann ist es nicht so einfach, die noch zu stoppen. Wenn ich aber so merke, oh, jetzt, jetzt kommt die Angst oder jetzt kommt der Stress und dann mache ich schnell Welt, dann ist das überhaupt kein Problem. Also es geht darum, so, dass man einfach eine Achtsamkeit für sich selber entwickelt. Mhm. Dass man die Sachen schon früh bemerkt und dann ist das alles viel einfacher. Ja. So, nicht so machen wie ich, also warten, bis es ganz, bis das, wie sagt man, das Kind im Brunnen gefallen ist. So ist
2: ja.
0: So. Ja, kenne ich ja ähm, durch meine eigene Erfahrung auch erst sonst dann wirklich so nicht mehr weitergehen. Ja, aber das hast du nochmal sehr schön gesagt. Ähm, Achtsamkeit, das war jetzt nochmal ähm, einfach gut auf den Punkt gebracht und ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Also Detlef, vielen also, Dank. Ja. Danke auch. Mhm. Ja, das war doch jetzt ein richtig cooles Interview. Ich hoffe, dir ging es genauso und du konntest da jede Menge.. Dinge mitnehmen und ich finde es ja auch super spannend, dass das die meisten Sachen von dem Interview sind ja keine total abgespaceden Sachen, sondern Dinge, die wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, dass das irgendwie so gut für uns ist, aber ich finde es halt das Schöne, dass das nicht nur irgendwelches jetzt ist, sondern da jetzt auch Wissenschaft dahinter steckt und es wirklich nachgewiesen ist, dass uns die Dinge glücklicher machen, wenn wir die dann eben beachten und anwenden, also gerade wenn wir unsere Beziehung zu unseren Menschen, die wir in der Umgebung haben, pflegen, wenn wir Sport machen, wenn wir meditieren oder auch einfach gelassener durchs Leben gehen können, wenn wir solche Dinge wie die bell taktik anwenden. Und ich hoffe, dazu wurdest du jetzt durch das Interview inspiriert. Weil viel Glück im Leben haben ist doch auf jeden Fall was, was unser Leben extrem bereichert. Und ich wünsche dir natürlich ganz viel Glück in deinem Leben. Und wenn du Menschen kennst, wo du dir auch wünschst, dass die glücklicher sind, dann teile die Folge super gerne, dass es einfach mehr Menschen erreicht. Und wenn dir diese Folge oder allgemein dieser Podcast gefällt, dann ja, gib mir auch gerne eine Itemsbewertung. Da freue ich mich natürlich auf die und dann habe ich glaube ich, auch genug gesagt. Schön, dass du dabei warst. Auch danke von Herzen, dass du dir diesen Podcast anhörst. Das bedeutet mir natürlich unheimlich viel. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Ganz viel Glück. Du bist ein Geschenk für die Welt. Dein Jeff.